Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme tu 2. júl 2023. 13. hodina 30. minúta pred malou chvíľou odbila. A je to priestor pre našu pravidelnú reláciu, ktorú už budeme mať tentokrát 45. krát a to je relácia za rohom, kde sa pravidelne rozprávame so stálym hostom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A ja som rád, že ho už teraz môžem privítať. Pekný deň. Pekný deň, prajem peknú nedelu všetkým prajem. Ako sa máš, chystáš nejakú dovolenku, alebo ako, ako si ty na tom? Tak momentálne, zrejme ako všetci ľudia, ktorí sú zainteresovaní trošku politikou, tak tá pozornosť aj z mojej strany je venovaná príprave strany na parlamentné voľby, pomaly sa rozbieha nejaká volebná kampaň. Na tú dovolenku tu si nechám niekedy až mesiac august. No, dnes máme tu takú špeciálnu reláciu a tou špeciálnou reláciou, teda verím, že od tejto už bude každá ďalšia takouto špeciálnou, pretože ozval sa nám jeden poslucháč, ktorý teda nechcel byť menovaný, urobil to tak ako také inkognito, pretože nechce on zožať tú slávu, on to robí pre dobro veci, takže nechce, aby sme ani spomínali ani jeho meno, ani jeho pseudoním. Ja sám ani neviem, kto to je, to je také zaujímavé. A tento človek sa ozval, že chce prispieť k počúvanosti tejto relácie a prispieť chce takým spôsobom, že má možnosť zohnať knihy. Samozrejme, tie knihy zháňa za svoje vlastné peniaze, takže nemá to niečo, že je na sklade, ale musí to pracne zohnať, pracne to musí kúpiť niekde, na nejakom antikvariáte napríklad, alebo v hotovom knihkopectve. A takýto istý prípad máme už aj dnes. Máme tu prvú knihu, o ktorú budeme súťažiť. On totiž to vymyslel takú súťaž, že každý, kto sa zapojí do relácie tým spôsobom, že bude naživo počúvať a pošle alebo položí teda nejakú otázku. A to už je jedno, že či urobí tak na zaslanie mailu na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo je jedno, či urobí tak s tlačením zeleného tlačidla otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk, alebo či tak urobí napríklad aj zatelefonovaním, ale zatelefonovanie vlastne musíme vylúčiť, pretože táto linka je teraz obsadená, keďže na nej je práve stály host. Takže budú to tieto dve možnosti. Buď napíšte svoju otázku na studio zavináč slobodnyvysielac.sk, prípadne na zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktorú máte na slobodnyvysielac.sk na webovej stránke. Každý, kto teda položí otázku, tak v závere urobíme žrebovanie. Napíšeme teda mena všetkých, ktorí poslali otázku, následne vyžrebujeme, zavriem si oči, aby som to nemohol nejako ovplyvniť, ale mne to je viac menej jedno, kto to vyhrá. Inak je to krásna kniha, dosť sa mi bude aj ťažko lúčiť s ňou, pretože ani som ju nestihol ešte prečítať, je veľmi pekná a verím, že ten poslucháč alebo tá poslucháčka, ktorá to vyhrá, tak potom sa s nami aj podelí o tom, že aká táto kniha pre ňu bola, čo jej dala a čo sa možno nového z nej naučil, naučila. No a je to vlastne, ako som spomenul, kniha od Lukáša Perného, Utopisti, vizionári sveta budúcnosti, dejiny utopii a utopizmu. Veľmi ma tam zaujívalo napríklad ten slnečný štát a tak ďalej. Tam je všetko možné roz, roz, rozobrané. Má to okolo, keď tak pozerám, okolo 350 strán. Takže naozaj čítanie, ktoré je veľmi, myslím si, že podnetné, lebo tých pár strán, čo som tak nahliadol, tak boli veľmi zaujímavé. Joško, čo by si možno ty chcel odkázať tomuto poslucháčovi, ktorý áno, vymyslel áno, túto áno. súťaž? Ďakujem, Michal, že sa môžeme k tomuto vyjadriť. Samozrejme, chcem sa veľmi pekne poďakovať tomuto poslucháčovi, že naozaj aj takýmto spôsobom trošku podporuje ten záujem o, o našu takú nevšednú reláciu. Takže naozaj veľmi pekne ďakujem a myslím si, že toto je naozaj taká veľmi vhodná forma prispieť pre našich poslucháčov takouto knížkou a podľa všetkého teda sa bude aj do tej budúcnosti jednať o takú alternatívu, lavicovú, lavicovú literatúru. A v tomto prípade tá knižka Utopisty od Lukáša Perného, ktorého poznám osobne a dokonca som sa aj s touto knižkou stretol, tak musím povedať, že tomuto mladému, mladému človeku, filozofovi, politológovi, Lukášovi Pernému držím palce, lebo naozaj poznám ho ako veľmi výrazného lavicového mladého, mladého človeka, ktorý teda vyznáva tie lavicové hodnoty a snaží sa teda aj cez tú historickú, politologickú, filozofickú vedu, e, aj tie myšlienky sociálnej spravodlivosti, mieru, antifašizmu, nejakým si spôsobom prostredníctvom obrazne povedané toho pera 
sprostredkovať našim, našim, našim čitateľom, našim ľuďom. Takže ďakujem pekne aj Lukášovi Pernému za takúto knižku a teda ešte raz ďakujem tomu nášmu poslucháčovi. A zároveň teda chcem opäť aj teda v nejakom takom medzičase poďakovať ešte raz aj slobodnému vysielaču za to, že umožňuje nielen teda mne ako predsedovi komunistickej strany, ale aj mnohým ďalším ľuďom, ktorým, ktorých názory, myšlienky nie sú konzistentné alebo nie sú moc populárne v porovnaní s tým, čo tie mainstreamové médiá dnes servírujú pred našich spolupčanov. Takže ďakujem vôbec všetkým, ktorí, ktorí vytvárajú nejaké podmienky na to, aby tie alternatívne názory, alternatívne myšlienky uzrali svetlo sveta a ovplyvňovali čo najväčší okruh, okruh aj v tomto prípade občanov Slovenskej republiky. A myslím si, že naozaj žijeme, žijeme dobu veľmi zložitú a dobu, kedy, kedy je nalinajkované oficiálnou propagandou, čo je vhodné a na druhej strane zapracované, čo nie je vhodné. Takže ďakujem pekne ešte raz všetkým, ktorí prispievajú k tomu, že máme možnosť objektívne posudzovať minulosť, súčasnosť a modelovať aj nejaké alternatívy pre budúce. No a pritom, ako som oznamoval súťaž, tak som sa zabudol aj predstaviť, takže od mikrofónu vás reláciou bude sprevádzať Michal Albert. A som veľmi rád, že už prišla dokonca aj prvá otázka. Prišla od Mareka a poďme teda asi rovno na ňu a potom prejdeme tie ďalšie veci, ktoré sme chceli a plánovali. Takže Marek píše, rád by som sa opýtal súdruha Hrdličku pár otázok. Poprvé, kedy KSS predstaví svoj volebný program a svojich kandidátov? Budeme asi, najprv prečítame otázku, potom odpoveď, lebo sú to tri otázky. Tak môžeš ísť s odpoveďou. Áno, takže ja zároveň ďakujem pekne pánovi alebo súdruhovi Marekovi, za, za, za otázky. Myslím si, že tým zároveň aj trošku tak naštartoval tú reláciu a rád sa vyjadrím v tom smere teda, že práve dnes, ak sa nemilím, úplne lehota na to, aby politické strany mohli zaregistrovať svoje kandidátne listiny. Ja chcem povedať teda, že tento týždeň vo štvrtok bola na ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrovaná aj kandidátna listina komunistickej strany a teda vôbec to, že komunistická strana Slovenska s tou jednou prestávkou, ktorá bola v minulých parlamentných voľbách, teda vstupuje do tej predvolebnej kampane a zúčastní sa, zúčastní sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v septembri. K tomuto teda ešte raz zdôrazňujem, kandidátna listina, kandidátka KSS bola zaregistrovaná. Musím povedať, že tak ako sme sa už aj v tejto relácii viackrát bavili, komunisti sú o 17 tisíc eur ľahší tým, teda, že sme zložili, zložili kauci. No a teraz k tej, k tej samotnej kandidátke len pár slov. KSS postavila pre tieto parlamentné voľby 81 kandidátov. Samozrejme, keby sme boli veľmi chceli, postavíme tých kandidátov aj 150, teda tú plnú kandidátku listinu, ale nakoniec sme sa obmedzili na taký nejaký výber, ktorý nám poskytuje aj naše okresné organizácie. Ja si myslím, že keď človek teda bude mať možnosť sa oboznámiť s kandidátnou listinou, mimochodom, ak sa nemýli, mala by byť už zverejnená aj na webovej stránke Komunistickej strany Slovenska, tak treba povedať, že na tej kandidátke je aj z toho profesijného hľadiska viacero, viacero kandidátov. E, treba povedať zároveň, že, že určite e, je, tu, je tu zastúpené. Teda lídrom tejto kandidátky som ja ako predseda komunistickej strany, ale potom sú tu ďalšie mená, ktoré zastrešujú nejakým si spôsobom tie jednotlivé rezorty, ktoré považujeme za prioritné v podobe Jozefa Lengvarského doktora pedagogiky, oblasť školstva, e, oblasť obrany a bezpečnosti, Máme zastúpené, zastúpených kandidátov, ktorí pracujú v oblasti životného prostredia, sociálnej politiky, sociálnych vecí, ale máme tu aj zastúpené kategórie z oblasti robotníkov. E, určite možno viac ako na iných kandidátkach sa objavia aj dôchodcovia, ale myslím si, že to sú takí tí mladší dôchodcovia, ktorí majú určite čo ponúknuť aj v rámci, v rámci našej volebnej kampane. No a možno, že niektorí, tak ako v minulosti, nás kritizovali, že na našej kandidátke teda na kandidátke komunistickej strany, strany, ktorá aj práva tých bežných pracujúcich ľudí, tak niektorí možno budú oponovať aj v súčasnosti, že sa tu nachádzajú súkromní podnikatelia, uvedení ako oponatelia spoločnosti, ale musím v tomto prípade povedať, že sú to, sú to veľmi skúsení a aj úspešní ľudia v tých podnikateľských oblastiach, ktorých pracujú. 
A musím povedať, že na tejto kandidátke sa ocitli nielen preto, že majú sympatie k hodnotám, ktoré hovorí, alebo tak, ktoré hlása komunistická strana Slovenska, ale aj svojou praktickou činnosťou tým, že sú úspešní v tých oblastiach, ktorí podnikajú, zamestnávajú, zamestnávajú mnohých, mnohých ľudí a naozaj aj v rámci svoj, svojho pôsobenia vytvárajú, vytvárajú veľmi, veľmi, veľmi solidné aj pracovné podmienky, aj ten proces odmeňovania pre tých ich zamestnancov naozaj na úrovni. Takže sú to podnikatelia, ktorí majú veľmi silné sociálne cítenie. Takže tá kandidátna listina KSS je pestrá. Chcem zdôrazniť, že je úplne jedno, kto v našom prípade je na prvom mieste, na desiatom mieste alebo na tom 81. Ideme do tejto kampane ako jeden tím, ktorý ide, ide prejavovať, vyjadrovať svoje názory a postoje k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Chceme, chceme samozrejme zároveň predkladať pred občana voliča naše vízie, akú Máme my, aké máme my, komunisti, predstavy, ako by tá spoločnosť sa do budúcnosti mala, mala vyvíjať. No a bola tu aj teda otázka, že kedy, kedy predstavíme volebný program, kedy tu kandidátna listina, ako som už spomenul, kandidátna listina by už mala byť aj na webovej stránke. My máme ešte jedno, jedno také vážne predvolebné stretnutie, rokovanie predsedníctva ústredného výboru v budúci týždeň v stredu a následne po tomto, po tomto, predsedníctve, po tomto predsedníctve by sme e, trošku obšiernejšie e, využili aj sociálne siete, aj, aj rôzne iné platformy na to, aby sme prezentovali pred našimi občanmi, spoluobčanmi, voličmi aj náš volebný program a aj samotných kandidátov, ktorí idú v tomto prípade bojovať za hodnoty komunistickej strany v predvolebnej kampani. Takže aj tlačová konferencia? No, ja musím povedať, že, že nie je vylúčená ani tlačová konferencia, ale žiaľ, žiaľ musím povedať, že s tlačovými konferenciami, ktoré sme sa snažili v úplnovom období viackrát teda zvolávať tlačové konferencie, tak stalo sa takým pravidlom na Slovensku, že pokiaľ aj KSS zvolala tlačovú besedu, tak na tú tlačovú besedu neprišli, neprišli absolútne žiadni zástupcovia, či už agentúr, alebo, alebo rôznych tých, 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 tých médií, ktoré na Slovensku by mali prinášať našim spoločanom tie informácie aj o činnosti politických stran. Takže nemáme s tým dobrú skúsenosť, ale, ale plánujeme vo štvrtok aj teda oboznámiť tých našich voličov aj formou tlačovej besedy. Pokiaľ aj na tej tlačovej besede nebude účasť zástupcov rôznych médií, tak v každom prípade táto, táto beseda bude natočená a bude prostredníctvom sociálnych sietí komunikovaná tou občianskou verejnosťou. No však to je, to je základ, však ono sú aj alternatívne médiá, tie prídu. No a musím tiež povedať, že v časoch, keď som ja robil v tlačovej agentúre Slovenskej republiky, tak mňa tam normálne posielali. Neviem, či to bolo za trest, že proste najmladší musí ísť na tlačovku komunistov, kde sa nikomu nechcelo. A že to bolo dokonca na 8 hodinu ráno, čo som bol veľmi potešený teda v úvodzovkách. Ale, ale posielali. Áno, pamätám sa na túto tlačovú besedu, o ktorej konkrétne hovoríš, Michal. Myslím, že to bolo v Vánskej Bystrici v tom období. Áno, áno ale musím, musím povedať, že áno, že... že... V tej minulosti, ja neviem, tých 5-6 rokov dozadu, keď sme organizovali tlačové besedy, poviem naozaj pravidelne, v Bratislave, v Dome novinárov napríklad, tak, tak ak teda nejakí zástupcovia tých informačných nosičov prišli, tak to boli práve, práve agentúry, tlačová agentúra Slovenská informačná tlačová agentúra, ale žiaľ televízie a teda tie silnejšie rozhodujúcejšie médiá, tie vždy, vždy mali absolútne dyštanc a pokiaľ sa aj niekto objavil musím povedať, že vždy som čakal, ak sa v tom spravodajstve niečo o komunistoch objavilo s úsmevom, lebo, lebo vždy to bolo takmer vždy to bolo dehonestujúce, absolútne neobjektívne a zosmiešňujúce to, čo sme my komunisti v minulosti hovorili. Poďme na ďalšiu otázku od Mareka Kopeckého. Nemyslíte si, že po zaradení predsedu strany socialisti SK na kandidátku Smeru a vyhlásenia oboch ich predsedov, citujem, ich politické programy sa zhodujú na 95%, ostala KSS jediná silno-ľavicová strana na Slovensku? Inak toto je téma, ktorú sme tiež chceli rozoberať, takže dobre, že nám to už predbehol poslucháč. Áno, toto je veľmi dobrá, veľmi dobrá otázka, no e, priznám sa, že neviem v tejto chvíli, e, keďže sme, som teda spomínal, že dnes o polnoci je teda ten deadline, kedy majú politické strany šancu zaregistrovať svoju účasť v parlamentných voľbách, tak neviem, aké, aké Ďalšie politické strany teda budú, budú sa uchádzať od dôveru našich spolupčanov, ale jednoznačne, a to nie len teraz, ale aj v tej minulosti som bol presvedčený a vždy som hovoril, že e, 
jedine komunistická strana Slovenska. A teraz to nehovorím preto, že ja momentálne konkrétne v tejto chvíli som predsedom tohoto politického subjektu, ale, ale z hľadiska hodnotového asi myslím, že to každý jeden relevantný politológ musí potvrdiť, že pokiaľ sa ideme baviť o tom, že či je na Slovensku nejaká relevantná, dôsledná lavicová politická strana s dôslednými riešeniami tých spoločenských problémov, ktorým, s ktorými sa dennodenne potýkame ako bežných ľudia a bežných občania, tak vždy to bola a je tomu tak aj teraz, je komunistická strana Slovenska. Áno, teraz, teraz sa zdá, teda tým, že v tom neparlamentnom prostredí mimo KSS pôsobí aj strana socialisti SK, ktorá sa považuje za teda výrazne lavicový politický subjekt. A tým teda, že kandiduje na kandidátke strany Smer sociálna demokracia, tak zdá sa, že KSS bude jediným tým dôsledne lavicovým politickým subjektom, aj keď kandidujúcim z toho neparlamentného prostredia, ale, ale musím zdôrazniť jediným. No a čo sa týka strany Smer sociálna demokracia, na ktorej kandidátke teda má ísť predseda socialistov Artur Begmatov, je to samozrejme rozhodnutie jeho osobné, možno, možno jeho politického subjektu, ale túto politickú stranu ja osobne nemôžem považovať za, za lavicovú a už vôbec nie za dôsledne lavicovú politickú stranu. Poviem to veľmi otvorene, strana Smer Slovenská sociálna demokracia má, aj teraz má veľmi silného lídra a už sme takisto o tom mnohokrát hovorili, ktorý má veľmi silnú, veľmi silnú lavicovú sociálnu sociálnu retoriku a musím, musím povedať, že aj Luboš Bláha, s ktorým som ja viackrát hovoril, mám, mám dobrý priateľský vzťah, no tak je to veľmi silne lavicový, lavicovo orientovaný politik, ktorý ale vie, prečo je na kandidátke alebo teda prečo je funkcionárom strany Smer Slovenská sociálna demokracia. No je tam preto, aby ťahal tejto strane tie radikálne, alebo teda tie dôsledne lavicové, lavic, dôsledne lavicovo orientovaného voliča. Je pravda, že takíto ľudia, takíto politici typu Luboš Blaha nám, komunistom, robia, robia medvediu službu. A ja si myslím, že toto v tomto prípade chce určite čas, aby ten volič v plnej tej miere pochopil aj také nejaké to rozloženie tých politických síl aj na tom ľavom politickom spektre. Smer sociál, Slovenská sociálna demokracia je pre mňa lavicový politický subjekt len retorikou, len, len retorikou niektorých vybraných, vybraných politikov tohto politického subjektu. Ale toto žiaľ musí, musí volič, volič, volič perspektívne pochopiť. Ja si myslím, že ak by sme hodnotili, čo teraz určite robiť nebudeme, tie minulé vlády, ktorých dominantní boli práve sociálni demokrati pod značkou Smer, tak aj keď, aj keď teda prinášali mnohé sociálne opatrenia, tzv. balíčky v prospech našich spoločanov, ale myslím si, že nie je možné hovoriť o koncepčnej e, výrazne lavicovej, lavicovej politike. A to ani dovnútra, a to ani na vonok, teda vo vzťahu k tej zahraničnej politiky. Keď hovorím dovnútra, tak ja musím opäť spomenúť len to, že e, Ficovi sociálne demokrati v minulosti mali aj jednofarebnú vládu, teda boli jediným politickým subjektom, ktorý zostavil vládu a nevyužili toto obdobie na to, aby naštartovali to ozdravenie ekonomiky, aby naštartovali alebo posilnili tú úlohu štátu ako inštitúcie v tom ekonomickom, ekonomickom prostredí spoločnosti. Čiže premrhali, pre, premrhali tú príležitosť. Samozrejme potom už, keď boli súčasťou širších vládnych koalícií, tak na to nebol, na to nebol, mnohých, ohľadoch, na, na tých nebol mnohých ohľadoch priestor. No a keď hovorím aj o tej, o tej zahraničnej medzinárodnej politike, no tak opäť musím trošku pichlavo ale musím, musím e, podpichnúť v tom smere, že, že odkiaľ prišiel napríklad e, minister Korčo, ktorý vieme dobre, že pracoval na funkcii štátneho tajomníka aj za vlády smeru. E, takisto bývalý minister obrany Jaroslav Naď mal nejaké, nejaké, nejaký prienik s touto stranou. E, musím takisto povedať, že e, to bol Robert Pico, ktorý hovoril e, ešte keď predtým, než sa zaviedlo euro na Slovensku, teda že prioritou vlády je prijať euro. Bol to Robert Fico, ktorý hovoril, že musíme sa stať akýmsi jadrom Európy, Európskej únie. A dnes, dnes vieme, že, že tá Európska únia akým, si, akým spôsobom sa správa, že potláča tú suverenitu jednotlivých národov a že sa stala naozaj ako inštitúcia Európska únia stala sa akýmsi bazalom politiky Spojených štátov amerických. Tak sa pýtam, to chceme byť súčasťou takejto Európskej únie. Rovnako tak, keď hovorím, možno považovať za lavicové tie vývody, ktoré smerácky sociálni demokrati robia vo vzťahu, vo vzťahu k bránnou bezpečnostným otázkam. 
keď podporujú, podporujú vstup severských krajín do Severoatlantickej aliancie v rozpore s tým, čo v tomto prípade požaduje napríklad aj Ruská federácia. Pamätám sa aj na nedávne hlasovanie, myslím, že to bolo o ratifikácii vstupu, ak sa nemýlim, Švédska do Severoatlantickej aliancie, kde aj poslanci strany Smer, Slovenska a Sociálna demokracia podporovali tento prístup. A rovnako tak sme už hovorili v minulosti, že nepovažujem za za seriózne lavicové riešenia v tom smere teda, že to boli práve Ficovi sociálni demokratia, to už je jedno, či za vlády Fica alebo Pelegriniho, ktorí, ktorí podporovali prípravu zmluvy o obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Boli to americké F-16, ktoré vláda, kde boli dominantní e- Smerácky sociálni demokrati e, urobili tento, tento kontrakt. A mohol by som ďalej, ďalej, ďalej hovoriť, ale žiaľ, tieto veci e, v týchto politických, spoločensko-politických podmienkach e, naši spoločania prestávajú vidieť, respektíve zabudajú na, 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 tú, na, tú, na, na tie princípy tej politiky, na ktorých stroj, stojí smer sociálna demokracia. Hlas, e, hlas v tomto smere nebudem, nebudem ani spomínať, pretože ten je od hlavicovej politiky na, na, milo, na, mil, na, milé, na milé vzdialení. Takže áno, ja som presvedčený, že tak, ako to bolo v minulosti a teraz možno o to výraznejšie, komunistická strana Slovenska ide do parlamentných volieb ako jediný dôsledne lavicový politický subjekt. Dôsledne lavicový v tom smere, že my nehovoríme o nejakých balíčkoch, sociálnych balíčkoch pre dôchodcov, pre slabšie kategórie našich spolupčanov, ale máme, máme, máme veľmi jasnú koncepciu v tom, že treba tu zmeniť mnohé veci spoločnosti a robiť ich koncepčne a už sa budem po tisíc prvýkrát opakovať, keď hovoríme, že tou, tou strategickou úlohou toho lavicového, výrazne lavicového subjektu by dnes mala byť snaha o posilnenie, e, posilnenie úlohy štátu v ekonomike. Áno, ja som sa tam chcel vlastne aj opýtať vtedy, ale nechcel som skočiť do rečí, keď si spomínal tie razantné riešenia, že KSS má razantné riešenia a pozorný poslucháč sa určite opýta, ten, ktorý teda nepozná, ktoré sú to, že teda ktoré o ktoré razantné riešenia ide. Teraz si teda niečo spomenul, ale majú sa teda ľudia obávať pri tom slove razantné, že to pôjde pred rok 89, že budú znárodňované podniky, že bude brané bežným ľuďom pozemky a tak ďalej, alebo to razantné sa myslí v nejakom inom zmysle? No, Michal, to opäť, opäť dobrá otázka. Keď sa spomenie vôbec komunistická strana, je nejaký program, nejaký návod na riešenie problémov spoločnosti, tak mnohí naši spolovčania si a priori predstavujú, že sa tu bude diať niečo také, ako sa dialo povedzme v roku 1945 alebo 1948. Treba povedať, že aj tie procesy v minulosti, procesy znárodňovania, konec koncov to znárodnenie aj v podmienkach Československa po druhej svetovej vojne zastrešoval prezident, prezident Beneš. Až neskôr komunisti samozrejme po roku 1948 pristupovali k výraznejšiemu e, zoštátňovaniu, znárodňovaniu niektorých niektorých tých odvetví. A tu treba povedať, že keď sa toto dialo po druhej svetovej vojne na Slovensku, tak obdobne, obdobný proces znárodňovania sa dial aj v krajinách západnej Európy. Spomeniem Francúzsko napríklad, ale aj, aj Nemecko. Bol to trend, ktorý priniesli, e, priniesli výsledky druhej svetovej vojny. Nejdem ale rozoberať, rozoberať minulosť. E, sme tu dnes, píše sa rok 2023 a samozrejme my máme svoje vízie a ja musím zdôrazniť a povedať, že komunisti sa nikdy nevzdali ani sa nevzdávajú e, toho konečného strategického cieľu, ktorým pre nás je socializmus, teda spoločnosť spravodlivá sociálne, humanisticky orientovaná spoločnosť, budovaná na, na, naozaj na humanistických princípoch. Ale toto treba povedať veľmi otvorene, že túto našu víziu vnímame ako dlhodobý cieľ a tu dnes nie je možné, keby sme rovno vyhrali parlamentné voľby alebo by došlo k takým spoločensko-politickým zmenám, že by tí komunisti boli spoločnosti dominantní, že by sme zhodňa nadej mohli, mohli tú spoločnosť radikálnym spôsobom zmeniť a otočiť. Ten náš súčasný program hovorí o, alebo teda prináša také riešenia, ktoré je možné realizovať v podmienkach súčasného globálneho sveta, v podmienkach súčasného vývoja slovenskej spoločnosti a vôbec s ohľadom na, na tie procesy, ktoré prebiehajú, prebiehajú v samotnej Európe. My sme jednoznačne toho názoru v súčasnom období, že strategické podniky majú byť v rukách štátu. Čiže v tomto, v tomto je to razantné riešenie, kde hovoríme, že štát, vláda musí jednoznačne pristúpiť a hľadať také riešenia, také opatrenia, aby sme energetiku a naozaj tie strategické podniky, 
uh, opäť dostali pod kontrolu, pod kontrolu štátu. Už aj v minulých reláciách sme hovorili o tom, že to len u nás na Slovensku, prípadne v Čechách, alebo teda v krajinách bývalého toho východného bloku sa stalo to, že došlo k totálnemu odnárodneniu priemyslu, bank, poisťovní a podobne a boli, boli teda odpredané nadnárodným, nadnárodným spoločnosťam a je tu teda nadnárodný, nadnárodný kapitál. Proste jednoznačne hovoríme strategické podniky do rúk štátu. A hovoríme o tom v súčasnom období, že je potrebné založiť štátnu banku. E, takisto hovoríme, hovoríme, keď hovoríme o tom, že štát, musíme štátu prinávratiť jeho, jeho ekonomickú moc, tak hovoríme teda aj o budovaní a vytváraní nových, nových štátnych podnikov, ktoré budú vstupovať do toho konkurenčného prostredia spolu s tými, s tými súkromnými privátnymi spoločnosťami, ktoré tu, ktoré, tu, ktoré tu sú. Jednoznačne hovoríme o tom, že treba nadviazať aj v oblasti polnohospodárstva, v oblasti agrorezortu, na tie pozitíva, ktoré tu malo to socialistické, socialistické polnohospodárstvo a v náväznosti na to naviazaná tá potravinová sebestačnosť a bezpečnosť, ktorá tu bola absolútne, absolútne evidentná. Čiže v tomto smere sa dá, dá takisto uplatňovať sila štátu ako, ako majiteľa polnohospodárských podnikov, fariem a podobne, ale zároveň aj precízne premyslená podpora štátu, e, našim dnešným sa tomu hovorí moderne, moderne, moderne farmárom. No a pokiaľ hovoríme aj o tom, o tom razantnom, alebo teda radikálnom, radikálnom programe, no tak je to aj v tej oblasti medzinárodnej politiky obrany a bezpečnosti v tom smere teda, aby sme, a teda to dlhodobo hovoríme ako jeden z mála politických subjektov, ak nie jediný dlhodobo hovoríme o, o ukončení nášho členstva v Severoatlantickej, Severoatlantickej aliancii. Hovoríme o tom, že Slovensko, pokiaľ je súčasťou Európskej únie, tak musí raziť politiku súvereného štátu a proste nekláňať sa pod, pod tými sankciami a obmedzeniami a príkazmi a zákazmi, ktoré nám tu serviruje, serviruje Brusel a podobne. Keď sa vrátime ešte k tým ekonomickým otázkam, tak takisto jedno z tých radikálnych a razantných razantných tendencií, ktorú dnešná KSS hlása, tak, tak je napríklad, napríklad aj, aj zmena daňovej politiky na Slovensku a v tomto prípade naozaj zdanenie, zdanenie tých, tých najvyšších príjmových skupín, príjmových kategórií. Keby sme išli ďalej do dôsledku, tak proste zavedenie takej daňovej politiky, aby tie nadnárodné spoločnosti, ktoré podnikajú na, na, na našom území a zamestnávajú našich ľudí, aby, aby tie zisky neboli v takej miere odčerpávané, ako sú odčerpávané za hranice, ale aby v podobe daní, zvýšených daní ostávali, ostávali na Slovensku. Čiže toto je naozaj na, 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 na dlhšie vysvetľovanie toho, čo komunisti hlásajú, ale myslím si, že je to jediný politický subjekt, ktorý má radikálne a dovolím si povedať koncepčné riešenia na, na riešenie tých problémov, s ktorými sa potápame. Ešte sa vrátim teda, keď hovoríme o nevyhnutnosti a o potrebe posilnenia funkcie štátu v ekonomike. No tak je to jednoduchá matematika. Pokiaľ bude štát ktorý nebude fungovať len z výberu daní, či už priamých, alebo, alebo daní, ktoré nechávajú podnikateľské, ale aj nadnárodné subjekty. Ale bude, bude priamo ekonomicky činný a bude vytvárať zisky, ktoré budú ostávať na Slovensku. No tak si myslím, že potom, potom môžeme absolútne suverene hovoriť o tom, že dokážeme zabezpečiť každému dostupné a bezplatné vzdelanie. Že dokážeme riešiť problémy v zdravotníctve. Myslím, že minulú, minulú reláciu sme sa bavili práve o problémoch zdravotníctva tak keď ten štát bude solventný, tak bude môcť bez problémov riešiť, riešiť to, aby boli naplnené, naplnené to, čo hovorí aj Ústava Slovenskej republiky, teda dostupná a bezplatná zdravotná, zdravotná starostlivosť a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď tu bude ekonomicky činný štát, ktorý bude tvoriť vlastné zdroje, ktoré budú zostávať na území Slovenska, no tak potom nebude problém eh, sa vrátiť aj k výstave, výstavbe štátneho alebo obecného alebo krajského krajského bývania a nebudeme len populistami, ako napríklad terajší predseda Národnej rady Kolár, ktorý hovoril ešte pred minulými voľbami, že jedno z priorit je výstavba nájomných štátnych, nájomných, nájomných bytov. Čiže toto sú len rozprávky a predvoľadné sluby, na ktoré nemajú ekonomické možnosti. Na takéto veci, ale aj ďalšie opatrenia, prospech ľudí, prospech pracujúcich, prospech dôchodcov, je možné pristúpiť na vtedy, keď je štát ekonomicky činný, ekonomicky aktívny, keď podnika. Mňa osobne nikto nepresvedčí, že je to možné riešiť len tým, že všetko bude privátne, že tu budú nadnárodné spoločnosti a že ten štát bude fungovať len zdaní. To proste nie je možné a určite to nebude možné v dohľadnej dobe, teda keď, keď, keď sa nachádzame naozaj v turbulentnom období, kedy, kedy teda je tu 
obdobie post-covidovej krízy, ale teda aj krízy, ktorá je vyvolaná podľa môjho názoru krízov samotného kapitalizmu ako systému, ktorá sa prejavuje práve aj v kríze medzinárodnej, ktorá, ktorá sa odhráva na pozadí toho, toho ukrajinského konfliktu a vôbec konfliktu toho, toho západného sveta s tým, s tým východom. No dobre, tak dáme si ešte predtým, ako pôjdeme na tretiu otázku od Mareka, tak dáme si predstavku a po nej pokračujeme. za rohom, v relácii, kde sa rozprávame s pravidelným hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska, inžinierom doktorom Jozefom Hrdličkom 
A máme tu špeciálnu reláciu prvýkrát, teda v tej 45. relácii máme súťaž o knihu a do súťaže o knihu sa teda môžete zapojiť aj vy, ktorí nás práve teraz počúvate, ak nás počúvate naživo 2. júla od 13.30 môžete písať svoju otázku a tým sa zaradíte do e, súťaže o knihu na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne môžete využiť zelené tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk ktoré sa volá otázka do štúdia a také isté sa stane, ako keby ste poslali mail, takže je to na vás akou formou. Hlavne sa ešte pridajte do súťaže, máme 23 minút a hádam teda nechcete, aby už sme mali istého víťaza aj keď pozerám, že už teda nie je istý, pretože prišli aj ďalšie otázky. Napísal nám medzi tým František, napísal nám medzi tým ďalší poslucháč alebo poslucháčka, tam teraz nie som práve, ale videl som, že niečo prišlo. Takže už to bude minimálne medzi tromi poslucháčmi to žrebovanie, no ale ešte stále aj vy sa môžete zapojiť a naozaj tá kniha je veľmi zaujímavá, veľmi hodnotná. Je to kniha Utopisti, ktorú môžete takto získať zadarmo a vďaka tomu sa môžete dozvedieť ďalšie nové zaujímavé veci. Ideme teraz na tú poslednú otázku od Mareka a ešte ozaj výzva pre všetkých poslucháčov. Do tej svojej otázky nám samozrejme napíšte aj svoje meno a adresu, kde vám potom prípadne pošleme knihu. Takže tá istá výzva potom aj pre Mareka, aby to ešte urobil. A tretia otázka teda od neho. Čo by sa snažila KSS, komunistická strana Slovenska, robiť, keby sa dostala do parlamentu? Áno, no skôr, než odpoviem na túto otázku, tak, tak chcem tiež zareagovať na to, čo si teraz Michal hovoril. Teda som veľmi rád, zrejme tá kniha je trošku pôsobí aj motivačne, táto tzv. súťaž, tak ten že tam si spomínal, že sú prihlásení traja poslúchači, tak keď budú štyri a keď budú piati, tak chcem dať taký prísľub, že a navrhujem tebe, Michal, ako, ako moderátorovi tejto relácie, že by knihu dostali všetci tí dnešní posluchači, ktorí kladli otázku, otázku a mimo tej, ktorou disponuješ momentálne, tak tie ďalšie knihy doložím, doložím ja osobne a potom po spoločnej dohode by sme tých našich posluchačov odmenili za to, že vôbec prejavili záujem a, a sú posluchačmi tejto, tejto našej relácie. No a ale keďže, keďže my sme už za druhou polovičkou tejto našej relácie dnešnej, tak uh, idem teda rýchlo odpovedať na tú otázku, čo by bola, bola uh, parlamentným politickým subjektom. No tak uh, vo všeobecnej rovine činnosť politi- politické strany, ktorá, ktorá je v parlamente a si myslím aj na základe tej skúsenosti osobnej, ktorú som v minulosti ako poslanec parlamentu mal, má, má politický rozmer, ale aj legislatívny rozmer. Politický rozmer, ako chcem, chcem jednoznačne povedať, že KSS by bola politickým subjektom, ktorá doposiaľ vždy bola, je a aj bude na strane bežných ľudí, ktorí sa živia svojou prácou, dôchodcov, mladých rodín, ale aj drobných a stredných podnikateľov. Po politickej stránke by sme jednoznačne hájili, alebo teda pridávali sa na stranu tých politických prúdov, ktoré by odmietali vojnu, ktoré by odmietali ďalšie posilňovanie sankcií zo strany Európskej únie, USA a NATO, či Ruskej federácie, ale aj iným štátom. Boli by sme jednoznačne na strane tých politických prúdov, ktoré by odmietali akúkoľvek, okrem tej humanitárnej, akúkoľvek ďalšiu podporu Ukrajiny a vôbec toho ukrajinského, nech nie odpustené, ale fašistického alebo neofašistického režimu. Podporovali by sme určite všetku tú legislatívnu činnosť, ktorá by bola namierená v prospech, prospech zlepšenia situácie bežných ľudí. Určite, tak ako aj v minulosti, aj, aj ako politický subjekt v budúcnosti zastúpili Národnej rade, by sme vyvíjali legislatívnu činnosť, ktorá by samozrejme vychádzala z toho vôbecného programu, vôbec programu, ktorý, o ktorom sme tu už, už hovorili. Určite by to bola legislatívna činnosť v podobe, podobe návrhu zákona na prešetrenie privatizácie, o čom sme už v minulosti mnohokrát hovorili. Legislatívna činnosť v podobe zavedenia tvrdého progresívneho, progresívneho zdaňovania. Ak mu napadnú teraz konkrétne veci, určite garantovanie v legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy zhruba minimálne na 900 eur na 900 eur mesačne. Určite kroky k tomu, aby valorizácia dôchodkov bola, bola veľmi cítelná, aby došlo k reformným procesom v oblasti školstva, vôbec ozdravenie, ozdravenie toho školského prostredia a takisto, takisto určite značná pozornosť do oblasti, do oblasti zdravotníctva, aby sme aby to zdravie nebolo tovarom, aby sme rôzne diagnózy, ako akoraz aj vážne diagnózy, e, mohli liečiť len v tom prípade, ak na to máme proste 
toto sú konkrétne veci, ktoré na momentálne v rýchlosti napadajú aj pre, pre krátkosť času. No a ten tretí rozmer, ten tretí rozmer my, žijeme, my, my žijeme v prostredí, v politickom prostredí, kedy, kedy ani tie médiá vôbec v tej spoločnosti nie je prejavovaný záujem o politické subjekty, ktoré sú mimo národy rady Slovenskej republiky. Takto je vytvorená atmosféra podmienka Slovenska, preto chcem teraz zdôrazniť, že určite by sme naše pôsobenie v Národnej rade Slovenskej republiky využili ako veľmi silnú a vážnu tribúnu na to, aby sme vysvetlovali tým našim spoločanom náš postoj aj k socializmu 20. storočia, a to kritický postoj, ale zároveň, aby sme, aby sme predkladali aj hodnotenie tých súčasných politických procesov, ale zároveň, a to je to najdôležitejšie, hovorili o tom, že tu sú aj iné alternatívy, ako je ten primitívny, primitívny egoistický kapitalizmus, ktorého sme súčasťou. Teda hovorili by sme veľmi otvorene, že sú možné reálne alternatívy, že tu je šanca na na, sociáli, na sociálne spravodlivú spoločnosť v podmienkach 21. storočia. Toto je naozaj veľmi krátko, veľmi zrýchly. No a, a dúfam, že počas tej kampane budú komunisti všade zdôrazňovať, že e, tá možnosť dostať sa do parlamentu nie je utopiou, ale je to reálna vec, ktorá sa už podarila. Však KSS bola v parlamente, získala niečo nad 181 tisíc voličov, bolo to 7,33%, takže to nie je žiadna utopia a, a tí ľudia, samozrejme mnohí z nich už možno nežijú a možno niektorí z nich boli nejakým spôsobom sklamaní alebo odradení, nejakým spôsobom možno mediálne, ale tak určite žijú aj ich deti a, a určite nejaké veci o nich, od, od tých svojich rodičov alebo starých rodičov, ktorí volili niekedy KSS, počuli a treba na tom stavať. Treba to pripomínať aj tým ľuďom, že to nie je pravda, že je to 0,1% len preto, aby sa odradili ľudia, ale že to môže byť úplne pokojne 7,33% ako to bolo niekedy a tých 181 tisíc hlasov. Ja k tomuto viem toľko, že ja som presvedčený a to teraz nie je len nejaká viera alebo chcenie, ale som naozaj z hľadiska skúsenosti presvedčený, že na Slovensku Drvivá väčšina bežných ľudí má silné sociálne antifašistické cítenie a je, dokáže aj reálne hodnotiť, čo dokonca hovoria aj mnohé relevantné výskumy a prieskumy relevantných agentúr na Slovensku, že majú aj pozitívny vzťah k tomu, čo tu bolo do roku 1989. Čiže ja som predstavčený, že tu je veľmi silné prostredie pre, aj pre takú dôraznú a dôslednú lavicovú politickú stranu, ako je KSS. Ne, o tom nepochybujem. No žiaľ, žiaľ sme, sme v období, kedy my sme v totálnom mediálnom útlme a navyše to je, sa priznám, aj taký môj osobný strach pred týmito parlamentnými voľbami, že je tu dlhodobo vyvolávaná spoločnosť alebo vyvolávaný strach prepadnutého hlasu. No tak v tomto prípade sa chcem prihovoriť aj k našim, našim poslucháčom. Nebojte sa dať ten hlas, povedzme, ak tak uznáte, aj s tým komunistom, ktorí prinášajú naozaj radikálne, razantné riešenia v mnohých, mnohých tých oblastiach v oblastiach spoločnosti. Ak sa budeme báť, že hlas prepadne a budeme sa snažiť voliť len voľbu menšieho zla, no tak potom si myslím, že tá slovenská spoločnosť sa neposunie, neposunie niekde tým, tým pozitívnym smerom k, smerom k tomu, tomu reštartovaniu našej spoločnosti a vôbec k naštartovaniu reálnej ekonomiky, ktorá bude v prospech bežného človeka. Áno, musíme sa posunúť ďalej, lebo už prišlo nad 5 otázok, takže už každému pôjde nejaká kniha, ale samozrejme tá hlavná kniha, a tá pôjde výťazoj, ktorý bude vyžrebovaný. Máme posledných 15 minút, tak poďme rýchlo na to. A František sa pýta, a čo vlastne hovoríš na to, že Taraba a SNS odmietli, aby KSS bola na kandidátke SNS. Ale veľmi krátko, lebo už si o tom hovoril. Ja, ja som už povedal, že mne, mne je to veľmi ľúto, že po tých dlhodobých rozhovoroch, ktoré sme viedli hlavne s predstaviteľom Slovenskej národnej strany, ale aj ďalšími politickými subjektami, subjektami to dopadlo, ako to dopadlo, a teda, že hlavne pán Taraba sa zaslúžil o to, že komunisti v tejto spolupráci nie sú. No mne, mne aj KSS je to ľúto, lebo sme chceli prispieť spoločne k tomu, že, že vytvoríme, vytvoríme nejaký blok, ktorý môže byť aj rozhodujúci aj pri zostavovaní budúcej vlády a pri, kreo, pri kreovaní budúcej politiky. Rešpektujeme toto rozhodnutie, ideme do týchto parlamentných volieb suverene so svojím vlastným volebným programom. Tak poďme na ďalšiu otázku, 
ktorá prišla, a ktorých prišli dve od Karolíny z Košíc. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Chcela by som sa opýtať pána Hrdličku tieto otázky. Poprvé, ktorá politická strana by bola podľa vás ideálnym koaličným partnerom pre KSS? Viete si predstaviť byť v koalícii so stranou Smer SSD aj napriek tomu, že ju nepovažujete za silno ľavicovú stranu? Skús krátko k tomu. Veľmi, veľmi jednoduchá otázka. Áno, aj strana Smersovstvá demokracia, aj Slovenská národná strana, aj v mnohých ohľadoch, či sa to niekomu páči, alebo nie, strana republika, je možným partnerom pre komunistickú stranu Slovenska pri riešení mnohých problémov spoločnosti. Dobre, teraz to máme otázku od Stanislava, ktorá je podobná, ako sa pýtal František. Dobrý deň, v rámci debaty sa chcem opýtať, či neľutujete možnosť byť na kandidátke SNS. Všetko dobré, Stanislav. No, ja som už povedal, že my sme v tomto prípade pri tých rozhovoroch vôbec pred týmito parlamentnými voľbami uprednostňovali egoisticky nie svoje, svoje, svoje názory a svoje záujmy, teda komunistickej strany programové záujmy, ale boli sme ochotní v prospech, v prospech dosiahnutia niektorých momentálnej dobe dôležitých vecí a rozhodnutí týkajúci sa smerovania Slovenska do budúcnosti, boli sme ochotní pristúpiť na isté kompromisy a teda na spoluprácu, na voľadnú spoluprácu, aby naozaj žiaden ten hlas toho neparlamentného politického prostredia neprepadol. E, preto to áno, ľutujeme to, ľutujeme to, že to dospelo k tomu, že KSS bola z tohoto, tejto spolupráce vyčlenená, vylúčená. Ale žiaľ, e, táto, otázka, táto otázka nie je smerovaná skôr tým, ktorí rozhodli o tom, že KSS diskvalifikovali z tohoto z tejto spolupráce. Áno, KSS ide do volieb. Samostatne, to je už dnes tak. fakt. A, a teraz ďalšia, ďalšia teda otázka, ale ešte predtým pripomienka od Igora. Kandidátna listina je zverejnená na stránke www.kssk v rubrike Oznami a po tejto relácii aj na Facebooku. Poďme na ďalšiu otázku. To nám píše Juraj Kováčik. Zdravím pán Michal Albert a pán Jozef Hrdlička. Držím palce a máte môj hlas. Otázka mimo volieb. Poprvé, EÚ a NATO sú zločinecké organizácie. Po druhé, máte nejaké poznatky o histórii KSS v obci Štiavník? Po tretie, kandidáti z mesta Bytča? No, tak čo sa týka toho konštatovania EÚ a NATO zločinecké organizácie, musí povedať NATO, Severoatlantická aliancia, podľa nás komunistov jednoznačne zločinecká militantná vojnichtivá organizácia, ktorá nerobí nič iné, len, len plní vôľu a záujmy toho hegemona Spojených štátov amerických. Európska únia, áno, v súčasnej podobe správa matorský, správa sa ignorantský, snaží sa diktovať jednotlivým členským štátom. Takáto Európska únia v takej podobe, ako je dnes, je podľa nášho názoru absolútne neživotaschopná. Že proces európskej integrácie by mal byť do budúcnosti perspektívny a mal by, mal, bol by prínosný, o tom, o tom určite, určite nepochybujeme. Ale Európska únia v tejto podobe, v tejto štruktúre, ktorá je naozaj podľa nášho názoru, je škodlivá pre pre jednotlivé členské štáty. Čo sa týka štiavnika, ne, nemám ja teraz toľko v tejto chvíli. Viem, že v Biči, v Biči máme, máme menšiu organizáciu komunistickej strany, ale konkrétne v štiavniku si myslím, že obci štiavnik takéto, takéto niečo nie je. A teraz takisto tam bola asi otázka, že či je niekto z okresu Biča na kandidátnej listiny. Ospravedlňujem sa, ale naozaj neviem, neviem v tejto chvíli odpovedať, či konkrétne niekto z okresu Biča je na kandidátnej listine. Inak ja viem, že tento poslucháč už podobnú otázku dával o tom štiavniku, tak možno je to aj výzva pre ňu, že on môže niečo také spolu založiť, alebo iniciovať, alebo možno zohnať členov, prehovoriť ľudí, ak, ak, ak taká organizácia nie je. Áno, ja, ak ma pamäť neklame, tak z, z, možno s týmto postupom som komunikoval prostredníctvom mailu, kde som teda aj reagoval v tomto smere, že, že v samotnú štiavniku organizácia KZ nie je ale je, je v okrese určite v Biča e, a žili nám v najbližšom tom okolí. Zabudli sme ešte na druhú otázku od Karolíny z Košíc. Bude KSS organizovať v rámci predvolebnej kampane nejaký program aj v Košiciach? Za vaše odpovede vopred ďakujem a prajem príjemné popoludne. Veľmi, veľmi krátko, určite áno. Musím povedať, že v Košiciach pôsobí veľmi aktívna organizácia komunistickej strany Slovenska a my budeme práve, čo som spomínal v stredu na rokovaní predsedníctva ústredného výboru dávať dohromady aj nejaký harmonogram konkrétnych akcií v rámci volebnej kampane 
a viem, teda určite budeme organizovať niečo, niečo aj v Košiciach a viem, že je tam avizované niekedy, myslím, že v druhej polovičke augusta aj, aj v samotnom okrese prešiel čo je kúsok od Košic. Takže určite, určite áno. A teda dodať, že keď budeme mať my utrasený nejaký ten harmonogram našeho stretávania sa s našimi spoločnosti, bude rovnako tak zverejnený aj na facebookovej, aj na webovej stránke KM. Dobre, ďalšia otázka píše nám Igor Sojka. Ahojte, chcem sa opýtať, je Slovenská republika členom NATO alebo nie? Referendum o vstupe do NATO síce prebehlo, ale nebolo, nebolo platné, čo znamená vlastne nesúhlas so vstupom do NATO. Nebola to svoj vôľa vtedajších politikov a nedochádza tak v súčasnosti k vojenskej okupácii SR zo strany USA a západných štátov. Ďakujem za odpoveď, Igor. E, áno, pozdravujem, pozdravujem Igora ako jednoznačne podľa nášho názoru to, že je Slovenská republika členským štátom Severoatlantickej aliancie nemá nič s demokratickým rozhodnutím spoločné. To, že sa nerozhodlo tak v referende, len potvrdzuje tú nedemokratičnosť tohoto rozhodnutia. A treba povedať, že jednoznačne tu bol cieľ, proste to Slovensko dostať do pomúta NATO. Predsa len je to krajina v Strednej Európe, ktorá má veľmi, veľmi strategickú, teda rozhodujúcu úlohu blízko Ukrajine, blízko Rusku. Čiže bolo potrebné tento klín v Strednej Európe dostať do Severoatlantickej aliancie. Ak, tak ako povedal Igor, bolo to, toto rozhodnutie bolo učinené v rozpore s vedomím a s názormi našich spolupčanov. Takže žiaľ, áno, preto my KSS dlhodobo hovoríme o tom, že je to zločinecká organizácia, z ktorej treba, ktoré treba odísť, jednoznačne odísť a vydobiť si štátu neutrality v rámci Európy. V rámci. Dobre, to sú zatiaľ všetky otázky, ktoré zatiaľ prišli, ale ešte stále máme 8 minút, takže píšte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk Máme tu vlastne zatiaľ šiestich, ktorí budú súťažiť o tú hlavnú knihu Lukáš Perný utopisti, vizionári sveta budúcnosti, dejiny utopií a utopizmu. No a tie ďalšie knižky to neviem teda, ktoré to budú, ale to slúbil predseda KSS, dnešný host, teda stály host. Môžeš prípadne povedať, ktoré knižky to budú? No, tých, nech, nech sa nechajú naši posluchači prekvapiť. Myslím, že to budú veľmi, veľmi pekné knižky. Máme knihy aj od, od divalého nášho kandidáta doktora Jana Juristu, ktorý bol veľvyslanca v Argentíne, zákulisie pre, premiér sveta alebo knižka Dešifrovaný svet, ktoré veľmi radí poskytneme. Nech sa nechajú naši poslucháči prekvapiť, myslím si, že to budú veľmi pekné, veľmi hodnotné knižky, ktoré zase trošku rozšíria obzor toho nášho čitateľa. Ja sa tu už pomaly pripravujem na žrebovanie, ja si to samozrejme aj natočím na kameru, aby som mal dôkaz, že som tak neurobil na základe nejakej svoj vôle alebo proste, že som nie s niekým dohodnutý a že naozaj to je... To, to bolo demokratické, áno. Aby to, aby to bolo naozaj, že, že aby niekto nepovedal, že no, ja som sa s niekým dohodol a potom tá kniha síce možno pôjde jemu, ale potom mi ju vráti, alebo ja neviem, proste, aby si niekto nemyslel náhodou, tak preisto toto si robím aj na kameru, aby, aby to bolo vidno, že to žrebovanie naozaj prebehlo. No lebo keďže prirodzene sme teda v rádiu, tak vidieť to nebude možné. Mohol by som to akurát tak opisovať, čo práve teraz robím a poslucháčov, ktorí prirodzene nemôžu to vidieť, tak mohli by si to len predstaviť na základe svojej predstavivosti. Takže ďalšie otázky. Nebudú zatiaľ, tak píšte ešte poslucháči milí, ktorí nás počúvate. Máme ešte 6 minút, tak studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a my sme ešte mohli rozobrať vlastne tie veci, to sme aj rozobrali, čo sme aj avizovali o, tom, o tých kandidátkach a o tom smere. Možno ešte po, taká podotázka k tomu, že m, budú podľa teba medzi socialistami teda medzi priaznevcami a voličmi socialisti SK aj, aj ľudia, ktorí sa proste nestotožnia s týmto a nebudú chcieť voliť smer napriek tomu, že by teda volili svojho predsedu a rozhodnú sa podporiť komunistickú stranu Slovenska. Inak ja som podobný prípad zažil vo voľbách o predsedu BBSK a tam, tam sa mi presne ozval taký človek, ktorý takto urobil, nebudem ho menovať samozrejme ale napriek tomu, že mal svojho kandidáta, tak volil, volil, pred, volil teda predstaviteľa KSS. E, toto je dobrá otázka a ja musím povedať, že neviem, naozaj neviem, aká situácia momentálne po tomto rozhodnutí ísť, teda že Artur Bekmatov ide na kandidátke strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ale naozaj neviem, či len on sám, alebo aj niektorí ďalší kandidáti, 
z tohoto hnutia lavicového teda socialistieska. Ale určite viem to a nie je tajomstvom to, že Artur Begmatov odišiel z komunistickej strany Slovenska a teda stal sa súčasťou a neskôr predsedom strany socialistieska. Čiže nie je tajomstvom, že strana vzdor, strana práce, ktorá sa zintegrovala so stranou socialistieska, tak tí mladí ľudia, ktorí založili minulý stranu vzdor, odišli z komunistickej strany Slovenska. Hlavne by som povedal na protest respektíve hlavným argumentom bolo to, že údajne KSS je málo revolučná, málo, málo radikálna. No tak z tohoto uhla pohľadu e, mám za to, že naozaj títo ľudia, ktorí sa stali potom e, súčasťou stranutia socialistieska, zrejme nemôžu byť spokojní s tým, že e, potom sa pýtam, teda tá strana Smer sociálna demokracia je radikálnejšia ako komunistická strana Slovenska. Takže, takže myslím si, že, že toto naozaj rozvíri teda priniesie nejakú turbulenciu v tomto, tomto politickom hnutí a je zrejme dosť možné, že mnohí ľudia, ktorí mali sympatie k tomuto politickému hnutiu, práve kvôli takémuto kroku budú, budú, budú zvažovať rôzne, rôzne, rôzne alternatívy. A ja tu v tomto prípade musím, musím aj teda uviesť, že e, ma to prekvapuje trošku v tom smere, že pokiaľ KSS e, diskutovala, ako sme už dnes hovorili, z, so Slovenskou národnou stranou, so stranou Slovenský patriot alebo národnou koalíciou o možnej, o možnej volebnej spolupráci a musím povedať teda, že v tej prvej fáze súčasťou týchto rozhovorov boli aj socialisti SK, ktorí nakoniec odmietli e, ďalšiu komunikáciu na tejto platforme. No ale z pozície aj socialistov, ale aj tých v minulosti ľudí zo strany vzdoru strana práce, tak tak nešetrili na sociálnych sieťach kritikou komunistickej strany a to v zmysle, že sa spájame s konzervatívcami a, a neviem, neviem čím a, a neviem s kým. No a teraz, teraz títo ľudia sa dali do jedného bloku zo e, stranou smer Slovenská sociálna demokracia, čo samozrejme môže mať po, a má určite aj politicky nejaký význam a rozmer v tomto, tomto turbulentnom období, ale na druhej strane sa tu ukazuje, ukazuje neférovosť a a proste neserióznosť zo strany takýchto ľudí, ktorí KSS vyčítali niečo, čo sme robili v prospech Slovenska, v prospech bežných ľudí, v prospech posilnenia toho mierového, e, lavicového, sociálneho a vlasteneckého frontu e, a oni nakoniec sa dajú dohromady s tými, s tými, ktorí sú rovnako zodpovední za to, za ten stav, v ktorom sa spoločnosť dnes, dnes nachádza. Pretože my sme veľakrát hovorili, za to, kde dnes Slovensko je 32 či 33 rokov od novembra 1989, za to nie sú plnú, v plnej miere zodpovednosť všetky politické subjekty, ktoré participovali na vládnutí na Slovensku od roku 1989. A áno, je tam aj strana Smer, vtedy sociálna demokracia, je tam aj strana, aj strana Slovenská národná strana, aj mnohé, mnohé ďalšie. Všetci nesú táto zodpovednosť. Ale my sme v tomto prípade zvolili tú taktiku odpustenia istého a teda hľadania, hľadania tých prienikov v prospech, prospech istej zmeny na Slovensku. Dokončím myšlienku, už asi máš. Dobre, máme posledné dve minúty, prišla ešte jedna otázka, ale medzi tým ja už budem až rebovať, pretože otázka prišla od poslucháča, ktorý už dal jednu otázku, takže Tuto počujete šúchanie papierikov, ktoré sú teda už pripravené a tým pádom môžeme začať žrebovať za chvíľu, medzi tým, ako bude vlastne odpovedať predseda na tú poslednú otázku, alebo jednu z posledných, ale už naozaj poslednú, lebo je minúta. Pán Hrdlička, neurobíte niekedy konferenciu KSS v Bytči? To sa pýta Juraj. Uh, neviem, kam, to, kam tá otázka ale my nemáme problémy. My... Možno tlačovú konferenciu. Tlačovú konferenciu, tak neviem, prečo by sme mali ísť, ale napríklad pokiaľ by boli nejaké problémy, ktoré sa týkajú toho konkrétneho regiónu, nemáme problém uh, sa vyjadriť aj prostredníctvo tlačovej besede, aj, aj konkrétne v okrese Byča, alebo v meste Byča. A ja v tejto chvíli vyžrebovávam už uh, jedného z poslucháčov, už to držím v ruke, takže no a je to František. Je to František, ktorý vyhral a zvyšní dostanú teda ďalšiu knižku, ktorú teda avizoval predseda KSS a ktorý ju a, potom samozrejme nám pošlite tí, ktorí ste neposlali svoje adresy, aby sme mohli tie knižky odoslať vám. Tak ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, aj všetkým poslucháčom, ktorí nás dnes počúvali. Máme aj do ďalšej relácie samozrejme ďalšiu knižku, to už bude nejaká iná a zároveň ďakujeme aj tomu Dobrodincovi, ktorý nám túto knihu poslal. 
Takže ešte slova pre predsedu KSS, nech sa páči na rozlúčenie v tejto relácii. Áno, tak už toho času nie je, ja sa chcem naozaj poďakovať, teda dnes to bola, myslím, taká, taká živá, živá, veľmi živá relácia a veľmi rád som teda odpovedal na, na otázky našich posluchačov a myslím, že aj do budúcnosti je, je, bude fajn, keď, keď dokážeme takýmto spôsobom komunikovať, keď budeme teda, budem aj ja odpovedať na konkrétne otázky teba ako moderátora Michal na, na konkrétne aktuálne témy, ale keď budú, budem môcť odpovedať aj na tie otázky, ktoré trápia našich, našich aj sympatizantov, našich spoločanov. Priatelia, ďakujem pekne za, za, za pozornosť, prajem, prajem pekné letné dni všetkým. Všetkým tiež prajem aj ja, od mikrofónu sa lučí Michal Albert a majte pekný zvyšok dňa. Do počutia. Do počutia. 